0: Buenos días, bienvenidos al informativo de la mañana de La Patria Radio.
1: Estamos una vez más con el informativo de la mañana de La Patria Radio, informando la verdad en todo Caldas.
2: El informativo de la mañana en La Patria Radio.
3: Padres de familia y acudientes, no dejen de matricular a los niños en el sistema educativo. Recordemos que la educa educación es un derecho fundamental para quienes están en edad escolar y es un derecho que les abre puertas para la realización de sus proyectos de vida. Recuerden, padres de familia, que la inscripción en los establecimientos es gratuita. Para este año, se espera que en el departamento se inscriban cerca de 79 mil estudiantes en las 162 instituciones educativas oficiales de los 26 municipios no certificados del departamento.
0: Buenos días para todos nuestros oyentes aquí en el informativo de la Patria Radio de la mañana. Escuchábamos al secretario de Educación de Caldas, Luis Ernest Vargas, sobre la invitación a todos los niños y menores de edad y por supuesto a los nuevos estudiantes para que se matriculen este 2024 al colegio. <música> Estos son los titulares para esta mañana de hoy aquí en miércoles. La línea 3 del cable aéreo de Manizales costará 53 mil millones de pesos más de lo provisto. Música Educación en municipios de Caldas sin Manizales. Por lo menos 79 mil alumnos es el reto. Música Llaman a la prevención para evitar incendios forestales en Caldas ante altas temperaturas. Las utilidades de la Feria de Manizales se destinarán a pagar a los artistas.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Sofía Gómez, con Lissé Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
0: Bueno, y a esta hora de la mañana del miércoles 17 de enero, tenemos una temperatura de 15 grados eh, y un clima parcialmente nublado. A esta hora, pues, se pronostica que igual la sensación térmica sea de 64 grados y vamos a tener una humedad de 73%, densidad del 47% y, pues, se estima que durante todo el día va a estar mayoritariamente nublado y se espera que tal vez en las noches haya tormentas. Entonces, bueno, esperamos que la gente igual se prepare. Hoy es un cambio con los días que veníamos viviendo como de altas temperaturas e igual estar pendientes de los cambios eh, por si llueve o no. Y
4: el tráfico a esta hora.
0: Bueno y el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales, vamos a contarles un poco sobre las principales avenidas y algunas de las rutas para las personas que en este momento se están dirigiendo hacia los trabajos o hacia algún lugar específico. Les cuento que por supuesto tenemos eh, tráfico al parecer muy normal, sin ningún tipo de trancón en la avenida Santander, eh, sin embargo por ejemplo en la avenida Paralela también tenemos como tráfico fluido por si algunas personas quieren coger rutas alternas o cualquiera de las tres avenidas para llegar al centro. Eh, también contamos, por ejemplo, con rutas completamente limpias, quiero decir, en términos de tráfico por la vía Panamericana y solamente está, por supuesto, siempre antes de La Glorieta al terminal de transporte hay un poco de tráfico, sin embargo, no hay como congestión, lo que quiere decir que en ambos caminos, en rumbo hacia las afueras de la ciudad y en rumbo hacia Villa María, pueden estar transitando con completa normalidad los vehículos y el transporte público de la ciudad. Eh, sin embargo, ya encontramos que en la avenida Paralela... Perdón, en la avenida Santander, sobre todo por la Universidad Católica de Manizales, ya se empieza a presentar algunos tráficos lentos en el sentido hacia el centro y también en el sentido hacia el cable. Entonces esperamos que igual en estos momentos los conductores tengan presente eso porque más adelante por todo el tema de, de los Rosales está con completa normalidad. Eh, ya llegando por la avenida Santander y ya a la avenida del Centro hacia el cableario de Manizales se presenta un poco de tráfico antes de llegar también a la galería, a la plaza de galería, por lo que esperamos que igual se, se vaya descongestionando un poco la ciudad y bueno, estamos pendientes también de nuevos tráficos y de nuevas eh, novedades en la ciudad.
5: Con la
1: plata
6: de tu factura, hacemos mucho más que recoger
7: basura.
8: El día y la hora
6: indicado saca la basura
1: más
4: Vigilados Super Servicios. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando la Patria Radio.
2: Las primeras de primera.
0: Bueno, buenos días también para nuestra compañera Lisette, quien nos acompaña en esta mañana de miércoles. Hola Sofía, eh, buenos días para ti, también buenos días para David y como siempre para todas las personas que
9: se conectan con nosotros hasta ahora. Bueno, y empecemos pues con las primeras del día de hoy, Sofía, y tenemos que comentar que pues lamentablemente eh, en el periodo 23-24 pues eh, los casos de quemados por pólvora pues crecieron en el departamento. Pasamos de 28 quemados a 47 lesionados eh, por manipulación en, eh, de pólvora eh, y cuatro de ellos pues sufrieron amputaciones, lo que es lamentable y por esto pues ambas eh, administraciones, es decir, tanto la departamental como la municipal, pues lamentan estas cifras y también pues critican esta práctica que eh, se vio muy utilizada la sentimos mucho aquí en nuestra ciudad y también en otros municipios de Catas. Pero bueno, ya pasando a otro tema, pues ayer la alcaldía pues ya dio su balance sobre todas las actividades de la Feria de Manizales y pues ya nos dijo... Eh, o nos dio ya a entender esta administración que todas esas utilidades eh, pues van a ser eh, destinadas a saldar esas deudas pendientes que tiene el Instituto de Cultura y Turismo con los artistas que eh, vienen esa deuda desde administraciones eh, eh, pasadas, no solo con la que eh, terminó eh, el año pasado, y también, pues bueno, ayer realizaban ya el desmonte de las casetas de las fondas y arrerías, que es también uno de los eventos que tuvo pues mucha asistencia durante esta semana de feria Y bueno, ya pasándonos a temas eh, nacionales, pues tenemos que contar que ayer pues varias personas acompañaron en Quibdó eh, a las honras únefes colectivas de 19 de los 39 víctimas del derrumbe que se produjo el viernes por la tarde en el kilómetro 17 de la carretera entre Medellín y Quibdó y una casa donde resguardaban de la lluvia a 50 personas, entonces pues tenemos el registro de
0: lo ocurrido allí, Sofía. Así es, tenemos varias de las noticias en este miércoles 17 de enero de 2024 Tenemos 20 páginas y esta es nuestra edición número 36367 Toda esta información también se puede encontrar en La lapatria.com Pero esperamos que en el impreso también puedan leer y, y conocer estas noticias que ya hablamos que salen en nuestra portada Bueno, hoy también tenemos frase del día como para contrastar y sería La
10: frase del día
0: si quieres saber quién te controla, fíjate en quién es la persona a la que no se te permite criticar. Esto lo dijo Voltaire.
9: Ay, pues yo siempre he dicho que uno tiene que saber a quién confiarle las cosas, entonces yo relaciono mucho esa frase con esa frase que yo practico mucho.
7: El editorial.
0: Bueno, y hoy el editorial de nuestro periódico impreso se titula Elección de Personeros en Jaque. Eh, resulta que los consejos no previeron un nuevo marco jurisprudencial y se trata de una sentencia del Consejo de Estado que unificó y dejó en vigencia la inscripción múltiple en estos concursos a fin de garantizar principios constitucionales. Este año coincidió la elección de los personeros municipales también con el arranque de los nuevos consejos, que de alguna forma ha generado inconvenientes, sea por desconocimiento o por falta de planeación de sus antecesores que dejaron este proceso en sus primeras fases. De hecho, el Departamento Administrativo de la Función Pública establece, basado por supuesto en la ley, que estos consejos elegirán a los personeros para periodos constitucionales de cuatro años. Y pues lo que deben hacer dentro de los primeros diez días de enero eh, que se inicia es el periodo pues como concejales eh, previo a la convocatoria para que los interesados se inscriban a un concurso público y abierto de mérito. Sin embargo, pues aquí es donde está como el jaque de, de esta elección. por ejemplo el consejo pues de hecho hay varios municipios enredados para cumplir esta obligación y el consejo de manizales por ejemplo tuvo que suspender este concurso por una tutela que está en trámite por presuntas irregularidades que vulneran derechos de los interesados asimismo el consejo de neira también está en la misma situación e incluso trató de hacer la entrevista pero la jornada se salió del orden y la policía tuvo que intervenir 200 personas aplicaron al cargo pero solo 9 asistieron porque hay presuntamente problemas de forma y de fondo y observaciones sin resolver. Invitamos, por supuesto, a todos los lectores a que lean completo el editorial de hoy para que estemos muy al tanto de este tema que nos involucra a toda la población en Caldas.
6: Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger basura.
7: Vigilados, servicios.
1: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política? El entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos. O a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
8: Por cultura, el día
6: y la hora indicados saca la basura. En más, va y
4: Vigilado Superservicios. Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
0: Bueno, y en esta mañana también tenemos una noticia, Lizeth, que nos gustaría nos compartiera y ampliáramos, y es un tema sobre la prevención para evitar incendios forestales. Cuéntenos, por favor, un poco sobre esta nota y las recomendaciones para tener en cuenta.
9: Bueno, Sofía, eh, por esas
0: altas temperaturas, ¿tú cómo te cuidas? Pues yo creo que corporalmente creo que mu mucho tema de hidratación y bloqueador, pero ah, como que también he aprendido que el tema del riesgo también involucra los espacios, entonces tratar de ventilar, de no dejar pues como nada muy al alcance de, de que se prenda.
9: Claro, eso es súper importante, entonces la gente eh, eh, no tiene como en su diario eh, el aplicarse protector solar y eso es súper importante con esas altas temperaturas y digamos que el llamado de atención que hacen las autoridades también eh, pues es a que nos cuidemos y cuidemos también el recurso hídrico porque eh, con el fenómeno del niño hay que entender que eh, no significa eh, que pare de llover, por el contrario… Va a haber lluvia, se va a presentar, pero también esa sequía, sequía perdón, va a estar muy presente en algunos departamentos y caldas, pues obviamente pues, se va a afectar, sobre todo digamos eh, eh, en esos municipios en donde el calor es, se intensifica mucho más, como La Dorada, eh, Norcasia, obviamente La Victoria y nosotros eh, en Manizales que tiene tantas fuentes hídricas pues también eh, hay que tener mucha prevención de allí pero debido a las altas temperaturas pues algunos municipios ya están registrando incendios forestales que quizás no son de grandes proporciones pero esos conatos de incendio si no se cuidan bien si no se apagan bien pues obviamente se pueden convertir en un incendio forestal y eso sería terrible por ejemplo el año pasado Sofía no sé si te acuerdas que hubo un gran incendio en los nevados uh -huh. que duró eh, creo que tres días eh, para que los bomberos pudieran extinguirlo, pero el llamado de atención es que estos incendios se generan es porque la gente pues deja basuras tiradas, hace fogatas y eso es lo que no está permitido realizar, sobre todo pues nosotros cuando nos vamos de paseo de olla, como es popularmente como se le conoce, que eh, las recomendaciones que dan es que si se va a hacer el paseo de olla, pues obviamente esa fogata tiene que quedar muy bien apagada porque alguna chispita o algún palo que quede encendido pues puede eh, generar o propagarse pues, un incendio. Eh, lo que nos dijo eh, la um, Unidad de Gestión de Riesgo de Caldas, Sofía, es que en lo que va del enero solo Filadelfia ha registrado incendios forestales con actos de incendio en este caso, es decir que no son de mayores proporciones, pero pues eh, el llamado que hacen ahí es como a, a la prevención, sobre todo porque hasta el momento pues las alcaldías, recordemos que este es un periodo nuevo como lo dijiste ahorita, y los alcaldes apenas están en ese negocio de contratación y de convenios con eh, los cuerpos de bomberos de... Eh, los municipios, por ejemplo Jairo Alarcón que es el comandante del cuerpo de bomberos de Villamaría y delegado del departamento de eh, bomberos pues explicó que en total en Caldas cuenta con 932 unidades distribuidas entre 32 cuerpos de bomberos y eh, entre ellas están dos que hacen parte de corregimientos que es Arauca y Bolivia y todas están totalmente eh, preparadas ante cualquier calamidad, pero dice él que en caso de que se presente un incendio y esa alcaldía no haya contratado con eh, su cuerpo de bomberos, eh, lo que hace es responsabilidad de la administración, entonces el llamado también que hacen las autoridades es a que eh, pues las alcaldías eh, hagan ese convenio lo más pronto posible porque de verdad que se están sintiendo mucho las temperaturas. Durante feria pues el único día que llovió fue el viernes, y, pero en general pues todos los días eh, ha hecho buen día, entonces Así creo Sofía que ahí es donde tenemos que eh, prestar mucha atención y tener y ser muy prevenidos ante pues esta temporada seca que según eh, lo que dice la idea es que se puede prolongar eh, hasta mitad de año entonces de verdad que sí tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra
0: agua y obviamente pues cuidar la naturaleza así es de hecho pues nosotros estuvimos investigando y según lo que usted nos estaba contando es que en Filadelfia ya hay tres conatos de incendio pero que hay como una gran diferencia entre incendios y, y conatos porque tal vez la gente también en este aprendizaje para la prevención pues también debería saberlo y por eso es que tenemos también la voz de Paula Marcela Villamil que de hecho es la jefe de gestión de riesgo de caldas quien nos va a hablar sobre incendios forestales y sobre todo las recomendaciones para evitarlos
11: la Jefatura de Gestión de Riesgo está en los momentos en coordinación con todos los organismos de socorro para atender cualquier eventualidad que se presente. Eh, hasta el momento, en el, lo que ha recorrido el año, van tres conatos de incendio en el municipio de Filadelfia.
9: Ahí, digamos, ¿qué se genera? ¿Qué es lo que está ocurriendo digamos en, eh, en Filadelfia? de que estén tan <risa> seguidos pues, los incendios forestales. ¿Qué <coughs> hay que hacer la diferencia? No son grandes incendios, sino conatos.
11: Eh, ¿Qué se está presentando? Se están presentando eh, incendios de cobertura vegetal, que están siendo atendidos por obviamente por los organismos de socorro, y la diferencia entre unos y otros es la extensión de área, de 1.5 para arriba, de 0.5, de 0.5 hasta 0.5 es conato de incendio, y de 0.5 para arriba es incendio como tal, forestal.
9: ¿Qué? ¿Qué eh, supervisión o sugerencia eh, le están haciendo ustedes a las alcaldías para que tengan pues ya pues un plan eh, realizado y efectuado en caso de que se presente pues, un incendio
11: forestal en estos municipios? En estos momentos se les está sugiriendo que hagan la contratación de los cuerpos de bomberos voluntarios de cada municipio y que obviamente se estén todas las alertas activas para cualquier eventualidad que se presente.
9: tema eh,
11: la temperatura pues también afecta obviamente las fuentes hídricas. Eh, ¿Qué se está haciendo con, con ellas? Se les está sugiriendo que hagan un monitoreo constante de las fuentes hídricas para mirar eh, si existe desabastecimiento de agua y hacer una, un llamado a los prestadores de servicios públicos para que hagan una, para que activen sus planes de contingencia por desabastecimiento y por incremento en la sedimentación.
9: A la ciudadanía como tal, eh, ¿qué recomendaciones se le está dando, incluso también a los organismos de socorro, para pues, evitar eh, los incendios forestales?
11: Eh, a la comunidad, si van a realizar paseo de olla, en el momento de retirarse, dejar eh, los fogones completamente apagados, uh -huh. evitar... Eh, hacer eh, dejar basuras en el sector por el, por el tema de que pueden los vidrios pueden aumentar las las quemas, evitar a su vez dejar cerillas y cigarrillos encendidos o tirarlos a, a la a los a los tirarlos a la vegetación. Para lo de cuerpo de bomberos, hacer un trabajo continuo con la comunidad de socialización y pues obviamente hacer un trabajo eh, para que en la parte agrícola no se realicen quemas y si son estrictamente necesarias pues tener un, una brigada de incendio cerca para por algún tipo de control o algún tipo de prevención y realizar rocería eh, continua para los temas de la, de la parte agrícola. Si
9: digamos alguien quiere denunciar que están haciendo jugatas, eh, ¿a qué línea o en dónde podrían poner eh, esa queja?
11: A los cuerpos voluntario, voluntarios de cada uno de sus municipios.
0: Bueno, ahí escuchamos a Paula Marcela con las recomendaciones que precisamente estábamos aquí discutiendo y es que también tenemos la voz de Jorge Andrés Gómez, que es el Secretario de Gobierno del Departamento, quien nos está comentando y que también nos va a hablar sobre este Comité de Gestión del Riesgo, que es muy importante, y la articulación que debe haber entre los municipios de Caldas. Asimismo, sobre los organismos de socorro y, como muy bien decía Lisset, solamente hasta el momento Pácora, Palestina, Salamina y el Corregimiento de Arauca han realizado este convenio, lo cual es absolutamente necesario que exista por parte del resto de las alcaldías. Entonces, escuchemos al secretario de Gobierno.
7: Bueno, precisamente la semana inmediatamente anterior hicimos reunión, o hicimos, eh, sí, precisamente reunimos el Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo. Eso fue uno de los temas que se tocó. Desde allí se dieron instrucciones a nuestro delegado departamental de bomberos para que activara con estas instituciones, digamos, toda su capacidad operativa, para que si se nos presenta alguna eventualidad desde los diferentes distritos, actuemos de manera articulada, de igual manera con la Policía Nacional, con Ponalzar y con los demás organismos pues que hacemos parte de ese, de ese, de ese Comité de Gestión de Riesgo. Adicionalmente a ello, desde ese día, con el señor gobernador, se instó a los alcaldes municipales a realizar las respectivas contrataciones Tal cual lo ordena la ley 1575 que es la ley general de bomberos Donde se invita a los alcaldes precisamente a hacer estas contrataciones ¿Y por qué? Porque en Caldas y en todo el país tenemos una particularidad Los organismos de bomberos, los cuerpos de bomberos En su gran mayoría son cuerpos de bomberos voluntarios O sea, instituciones privadas que prestan un servicio público esencial como lo es la extinción de incendios, calamidades y conexos. En ese sentido, pues los alcaldes deben tener protegidos sus municipios, sus territorios con una contratación con estos cuerpos eh, voluntarios, de bomberos voluntarios precisamente para que ante cualquier eventualidad ellos puedan actuar.
9: ¿Cuántos eh, de esos organismos de socorro tienen la contratación?
7: Bueno, hasta donde el dato que tenemos al día de hoy, solamente tres municipios de los 27 que tiene el departamento de Caldas, han realizado una contratación con, con el cuerpo de bomberos.
9: ¿Cuáles son esos municipios, secretario?
7: Bueno, aquí en mi cabeza, en mi memoria, tengo Palestina y son otros dos más. Si tú quieres, yo llamo enseguida.
9: Rápida.
7: Bueno, realmente como esta es una obligación legal que tienen las primeras autoridades en cada uno de los municipios, que son los señores alcaldes, pues frente a cualquier eventualidad, y si no se presenta eh, la debida intervención, pues por falta incluso de, estos, eh, de, estos, de esta contratación, pues toda la responsabilidad administrativa, disciplinaria, etcétera, recae sobre las primeras autoridades porque es una función y una obligación de ellos tener cubierto el municipio eh, frente a estas eventualidades de incendios, calamidades y conexos.
0: Bueno y también cambiando de tema nos vamos para nuestra sección de salud que hoy en el día de hoy en el impreso está en la página 5 para que conversemos y también se animen a leerlo y es que en Caldas con respecto al periodo anterior del 2022 al 2023, este nuevo periodo que es el 2023 al 2024, tenemos 19 quemados más por pólvora que es un tema que también involucra por supuesto a la comunidad y este incremento de casos pues también se está viendo en un 67%, Lizeth usted como ve esta este nuevo aumento. Sí, es,
9: es, es lamentable porque pues, las campañas tanto de la alcaldía como la de la gobernación pues empezaron desde eh, este periodo que se empezó a medir Que fue desde el primero de diciembre y culminó pues el pasado domingo Y pues el reporte ya es en general en nuestro departamento de 47 quemados con pólvora Cuatro de ellos con amputaciones en miembros inferiores Es decir, en manos y, y dedos Y esto es triste porque pues supuestamente Sofía está prohibida eh, la quema de pólvora Pero pues no se... Sé, por, los, por las zonas que tuviste si por las que andaste tú Sí escuchaste mucha detonación, en mi caso sí se escuchó muchísima y es ahí en donde uno no entiende pues dónde está la vigilancia o ese control que hacen los organismos de socorro y por eso pues el llamado a de verdad a, a, a ser un poco más eh, cuidadosos con la manipulación de la pólvora, eso tiene que ser manipulado por personas que en verdad sean expertas en el tema pero pues lamentablemente en lo que son barrios populares sobre todo eh, Sofía, eh, en la comuna. Bosques del Norte es donde más se quemó pólvora y en donde más lesionados resultaron eh, en este periodo. Sin embargo, digamos que los menores no fueron tan tantos como los del periodo anterior en esta ocasión, pues las personas que resultaron lesionadas eran adultos, incluso adultos mayores también, y por eso pues si uno compara eh, ese periodo comprendido entre el primero de diciembre del 2023 y el 14 de enero del 2024, hay un incremento del 67% de lesionados relacionados con el periodo anterior, es decir, del 2022 al 2023, cuando esta cantidad contó con 27 personas
0: afectadas. Así es, y de de hecho, es también Manizales el que ocupa el primer lugar, que ojalá no ocupáramos primer lugar entre los 47 quemados. De hecho, Manizales tiene a 16 de ellos, y pues la invitación por supuesto es desde las autoridades, los expertos y precisamente también desde la gente es a no repetir estas prácticas y que por ejemplo el próximo año, en estos meses que se vienen de este de 2024, pues no se aumenten más los casos, y por el contrario se empiece como a analizar eh, cómo evitar que esto suceda de hecho, muchas de las personas que también pues estuvimos conversando con ellas para esta nota, pues hablaban como de que esto es una, la pólvora es una tradición que se sostiene, pero no necesariamente es una tradición positiva. Por eso es que tenemos la voz de Juan Manuel Alzate, quien es un antropólogo que analiza precisamente sobre esta situación de la pólvora.
5: Cuando uno hace un recuento de las fiestas en Colombia, las primeras fiestas que se hacen por allá, con el de 1600, hay, hay, un, hay un, unos textos, unos archivos históricos en, en el archivo general de la Nación, se habla sobre las primeras fiestas de Colombia, las primeras fiestas tienen tres características fundamentales que todavía nos competen hoy. La primera característica son los toros, se hizo una corrida de toros, una novillada. Uh -huh. La segunda característica son el elevar globos. Entonces, eh, las crónicas hablan de que el cielo de Santa Fe de Bogotá, que en su momento era un, un pobladito muy pequeño, se iluminaba con los globos. Y la tercera era eh, también la luminaria que se hacía con técnicos, los juegos pirotécnicos, los juegos de polvo. Uh -huh. Entonces, eh, es indiscutible que las fiestas en la de Colombia, sobre todo las fiestas de San Brice, ha sido una tradición cultural traída por los, por los, por los primeros europeos a este país, en donde se ha tirado y se ha hecho los pirotécnicos por eso se ha, está tan arraigado el, el sentimiento de, de, estallar estos, estos, estos juegos, estos estos eh, elementos técnicos porque es pues, parte del patrimonio cultural. Lo que que cuando uno habla de patrimonio cultural, uno lo puede ver desde dos de los puntos de vista. Uno es el emblemático y Entonces yo tengo una casa que la convierte en patrimonio cultural, a pesar de que la gente no tenga ningún sentimiento de pertenencia por ello. Y el otro es el instaurado culturalmente, que de ninguna manera está instaurado culturalmente en, en las tradiciones de las personas. Para muchas personas, la Navidad, porque así eh, eh, establecido así desde tiempos eh, muy, muy antiguos en, en la historia colombiana, está el final mm. este, de pólvora. Lo que que la sociedad de hoy ha cambiado, entonces la sociedad de hoy ha cambiado en donde, por ejemplo, eh, eh, cada vez son, son más temerarios, y podemos llamar en términos así, más temerarios, eh, sin tirar la bomba y por tal motivo hay personas más quemadas, que no se ponían igual, cuando no se ponían igual, por con los abuelos, eh, ellos se asustan mucho, o se, les llamamos la atención, hay mucha gente, tanta gente quemada mm. con los juegos y pero hoy hay cosas que, que tendríamos que llamar la atención en, en quemar pólvora. Ahí está, por ejemplo, que la gente la llama borracha, que la gente se la da a los niños, mm. eh, eh, bueno, y, y, otras, y otras circunstancias de ahí, pues, que, que podríamos, y que, y que no, ni que podríamos no cuidar, pues como sociológicamente, y sociológicamente, ¿cómo es que le está quemando ellos los pues, técnicos?
0: Bueno, ahí escuchábamos al antropólogo y también tenemos la voz importantísima de Natalia Castaño, quien es la directora de la Territorial de Caldas. Ella nos habla, por supuesto, sobre este aumento de los quemados por pólvora, pero también sobre cómo estas lesiones no solo impactan al principal afectado, sino que también al entorno, a sus familias y, por supuesto, pues como a, a la comunidad en general. Entonces escuchemos a Natalia.
3: Con respecto al año anterior, sí. hubo un 67% de incremento de casos de quemados. Cerramos, como tú dices, con 47 quemados, de los cuales, eh, de los cuales eh, tenemos una preocupación muy grande y tenemos que... Eh, fortalecer mucho eh, la comunidad y los equipos de salud para de esa manera llegar a la comunidad y poder disminuir nuevamente estos casos. Eh, ¿Qué pasó? Estamos en ese proceso de poder hacer eh, como la verificación eh, de por qué se baja la guardia, eh, de por qué cambian todas las condiciones. Una de las cosas importantes es ver que venimos de un periodo de pandemia donde generalmente la gente estaba eh, muy guardadita en su casa y digamos que, que eh, vienen a disfrutar la vida de otra manera, pero eh, estos son llamados de atención a la comunidad de que debemos dejar la pólvora en manos de personas que lo saben hacer, que lo conocen y poderlo disfrutar desde otro desde otra perspectiva. Eh, para nosotros, obviamente, es lamentable saber que tenemos cuatro personas lesionadas y amputadas y que obviamente la capacidad de producción de su vida y de su familia y del entorno eh, se ven con un tropiezo muy grande. Entonces, el llamado de atención para la, toda la comunidad es saber que la pólvora no es un juego, que realmente hay lesiones importantes, que tenemos que eh, unirnos todos en la prevención y en la promoción de la buena salud y de que la pólvora es muy bonita pero en manos de la gente que lo sabe hacer, que es experta tiene la experticia y sabe cómo cómo manejarlo y hacer de esto eh, un evento bonito entonces eh, la preocupación existe en la campaña eh, y la capacitación a la comunidad, obviamente eh, tenemos que hacer, eh, reforzar estas medidas y eh, hacer una capacitación fuerte sobre eso.
0: Bueno, y son las 7 y 33 de la mañana y hasta ahora saludamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio a Juan Carlos Leyton, quien nos va a estar comentando sobre nuestra nota de balance en la página 12 del impreso. Juan Carlos, bienvenido.
12: Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. Eh, pues bien, como lo plantean ustedes, pues tuvimos la oportunidad ayer de hablar con el gerente de, el nuevo gerente de Infimanizales, el doctor Hernán Cardona González, quien, eh, pues hablando un poco de la línea 3 del cable, Sofía y compañeros, porque pues es un proyecto igual de complejo como la Petar que ya lo habíamos dicho el pasado martes, un avance ya oficial del 5,85% y un valor de un proyecto que va a superar los 230 mil millones de pesos. Recordemos que era una obra que en un principio iba a tener un costo estimado con todo, incluyendo el componente operativo, interventoría y demás de 146 mil millones de pesos. ayer el gerente de Infimanizales eh, ya nos presenta una cifra exacta, una, una, una reestructuración que hicieron del proyecto. Él dice que desde el mismo 30 de octubre, después de, del proceso de empalme que se inició con la anterior administración, un proyecto que va a costar, Sofía... 204 mil 50 millones de pesos eh, era un proyecto de 150 mil millones de pesos 151 mil millones de pesos también con interventoría y demás es decir es un, un proyecto que va a tener un costo adicional de 35,13% más son 53 mil millones de pesos eh, que ya están digamos definidos como tal incluso tiene un, una valoración más exacta de que la PETAR y un proyecto que no va a estar, eh, la anterior administración dijo que no logran cumplir en diciembre y que bajo esas condiciones sigan hasta 31 de julio del 2024. Tampoco. Eh, ...ya haciendo ellos la evaluación de este proyecto... ...como apenas están esperando las licencias que se demoraron en entregar... ...en solicitar las licencias de construcción de las cuatro estaciones... ...de este proyecto que tiene una distancia, una longitud aproximada de 2,5 kilómetros... ...es un proyecto que apenas las últimas licencias se van a tener en marzo de este año... ...y de ahí el constructor, la firma Leiner y asociados... ...va a tener eh, digamos un tiempo de 12 meses... Para hacerlo. Si la tenemos en marzo del 2024, quiere decir que solo hasta el 2025, hasta marzo del 2025, 14 meses después, entonces estamos en un proyecto que todavía tampoco está aterrizado, eh, está lejos, y encima de eso, pues planteaban ellos eh, de las pilonas. Recordemos que el alcalde empezó a correr, eh, el anterior alcalde, para montar pilonas y mostrar algunas obras se montaron 8 de las 16 que decía que iban a montar todo el proyecto. Es decir, que, que es un proyecto que está a medias, con un avance un poco mejor que el de la PETAR. La PETAR ya decíamos ahorita 5.85, pero esto es una obra que tampoco tiene un avance tan claro del 28,42% en obra civil.
9: Juan Carlos, pero uno se pone a mirar, ¿cierto? Y es que eh, Infimanizales pues tiene un reto grande. Primero es sacar adelante pues esas obras que, que vemos que la administración saliente pues dejó eh, a medio hacer, pero además en la posesión de, del alcalde Jorge Eduardo Rojas pues anunció que Infimanizales es, hace... Per, Sí, Infim hace parte de las entidades descentralizadas que también tiene una deuda muy grande y que tienen que entrar también ellos a, a solucionar, según el empalme pues que tuvieron con la administración de Carlos Mario Marín.
12: Sí, de acuerdo. Es, es de las entidades que, imagín, que tiene una deuda compleja. Eh, superior a los 39 mil millones de pesos aproximadamente, no tan alta pues como en aguas de manizales que son 190 mil, 190 mil millones de pesos aproximadamente. Pero, pero eso es cierto, es, 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 una, eh, digamos, es, un es una entidad que también tiene una situación compleja. Un proyecto que está ya digamos eh, pues ya lo tienen en, en, en las riendas, en su manejo, en su control pero como decimos, pues va a costar de 204 mil millones de pesos. ¿De dónde va a salir esa plata? Ya tuvieron que aforar, aparte de los 178 mil millones de pesos que se dejaron previstos el año pasado con adiciones y todas las cosas que se pidieron, eh, ya se tienen que aforar en este presupuesto cerca de 25 mil millones de pesos más casi 26 mil millones de pesos eh, se tienen que aforar en este presupuesto de tal forma que como dice la administración y nos lo decía ayer el gerente de Infimanizales las deudas de todo el municipio de, eh, empieza con una deuda arrastrando una deuda superior a los 400 mil millones de pesos todo el municipio eh, dato interesante eh, Sofía, Licedo y compañeros eh, ¿qué va a pasar con ideas más porque recordemos que el año pasado, eh, por allá en octubre, el tribunal del de el juzgado segundo civil del circuito de Manizales le ordenó a, al municipio que Ideas Más no manejara más el proyecto del cable aéreo, de la línea 3 del cable, que para qué lo manejaba, que no tenía la, la competencia para manejarlo, decía en términos generales, que ese manejo de la línea 3 debería pasar a manos directamente de la alcaldía. Y esto es lo que está haciendo ahora el nuevo gerente también, Van a pasar ese contrato, ya lo pasaron pues como tal el contrato a manos de la alcaldía y ideas más que no tenía sino solamente este proyecto eh, de manejo porque nunca hicieron ni proyectos de centrales hidroeléctricas que para eso se concibió y demás se va a liquidar, ayer no lo confirmó, digamos es como la buena noticia, para evitar más gastos de una entidad que, que había arrastrado, pues digamos varios, tenía 25 operarios aproximadamente operando en esta entidad, y también nos confirmó ayer, lo contamos hoy en nuestra página 12 de la sección económica, se va a liquidar efectivamente, definitivamente ideas más.
0: Así es, Juan, eh, así es tenemos al nuevo gerente de Infimanizales, Hernán Cardona González y de hecho pues tenemos como esta esta página 12 de balance dividas en dos momentos que es obviamente Ideas Más y la obra del cable aéreo, la línea 3. Hemos hablado de pilonas, avance de la obra, las garantías, las licencias de construcción y en estos momentos tenemos la voz del de nuevo gerente Infimanizales hablándonos específicamente sobre la línea 3.
13: Desde la elección, desde el día mismo de la elección, el 29 de octubre, el 30 de octubre ya estábamos trabajando un equipo, el equipo de Empalme en la revisión de todos los proyectos efectivamente en, en lo que tiene que ver con la línea 3 del cable que inicialmente se estructuró eh, con un costo de 151 mil millones de pesos como proyecto eh, ya hoy mmm, tiene aforado 178 mil millones de pesos con corte a 31 de diciembre y eh, se vio la necesidad por los costos del proyecto de eh, aforar adicionalmente 25 mil millones de pesos de presupuesto de este año eh, para poder llegar a un costo de alrededor de 204 mil millones de pesos que es en lo que estamos pensando va a terminar eh, todo el proyecto.
12: De acuerdo, el tiempo también doctor porque en la última eh, entrevista con la anterior administración se hablaba que julio del 2024 este año se tenía eh, la, la posible terminación de, esta, de este proyecto, pero, pero uno piensa pues seis meses relativamente, es muy corto y ya seis meses, cinco meses porque ya estamos terminando este mes. ¿Qué han qué, qué planteado ustedes en ese tiempo?
13: Sí, el, en la estructuración del proyecto que se hizo anteriormente, pues eh, se definieron varias fechas de terminación. Eh, la primera, eh, en diciembre de, del 2023, Después se estructuró y se tiene todo planteado para el 31 de julio del año 2024, eh, pero revisando los documentos contractuales eh, nos encontramos con que el plazo que tiene el contratista para terminar la obra no está claramente definido en el contrato, sino que eh, se computa como 12 meses después de que se tenga la última de las licencias para construir las estaciones. Cómo van las cosas, eso va caminando, caminando hacia que eh, a principios de marzo se tengan ya todas las licencias, lo cual quiere decir que el proyecto eh, apenas se termine, se tengan en firme esas licencias, hay que hacer la programación de la construcción. De, de las estaciones para lo cual el contratista tiene 12 meses. Uh -huh. Eso quiere decir que estaríamos terminando alrededor de marzo del 2025.
12: Exacto. Siempre y si cuando. Si en marzo, obviamente el otro marzo del, del 2025 es sí, un señor. año después.
13: Sí, señor. Siempre y cuando se cumpla el hito de que las licencias efectivamente salgan, salgan a principios de marzo.
12: En ese orden de ideas, ¿cuánto puede ser un real avance del proyecto? Ustedes midiendo es pues, el tema de equipos. Eh, la construcción de los equipos electromecánicos y el tema de obra civil cuál es ese avance de cada uno cómo va eso?
13: Sí, en líneas generales eh, el proyecto tiene dos componentes principales uno que son los equipos electromecánicos y otro que es la obra civil el peso que pues está en el peso que tienen esos componentes en lo que es la ejecución del proyecto que lo estamos refinando y revisando está repartido aproximadamente un 70% para los equipos electromecánicos y un 30% para la obra civil según el avance y la ponderación de, de esas cifras eh, los equipos electromecánicos van del orden de un 84% y los equipos y la obra civil va del orden del 28% y con esa ponderación estaríamos en un avance general del proyecto del 67%.
0: Bueno, ahí escuchamos al nuevo gerente de Infi Manizales y entonces Manizales nos vamos hasta marzo de 2025 para lograr y esperamos lograr ver completa la línea 3 del cable aéreo. Sin embargo, esta entrevista que realizamos en la página de Balance tiene una segunda parte y es sobre la liquidación de Ideas Más. Juan Carlos, ¿hasta cuándo o cuándo definitivamente va, se va a liquidar Ideas Más?
12: Sí, la, la propuesta, la meta, el planteamiento es que eh, se va a dar, digamos, como todo este plazo para que ellos entreguen, digamos, los los documentos, eh, todos los informes que se tienen previstos, y entre febrero y marzo ya tiene que estar liquidada eh, pues esta esta entidad de, de sociedad de economía mixta, recordemos que es una sociedad de economía mixta, también del municipio, donde Infimanizales tenía la mayor participación accionaria, o la tiene, el 48,5% aproximadamente, y eh, pues una entidad que como decíamos ahora, se creó supuestamente para impulsar los grandes proyectos energéticos de la región, las pequeñas centrales eh, hidroeléctricas de la región. Eh, finalmente no tuvo ningún proyecto, solamente la línea 3 del cable, una especie de intermediación cuando había otras entidades que tienen, como lo dice el gerente de Infimanizales, eh, la competencia y la capacidad de hacerlo directamente Infimanizales en este
0: caso. Así es, como usted lo dice, se consideró innecesario continuar con esta empresa y tenemos también, por supuesto, al gerente hablando únicamente y exclusivo de este tema de Ideas Más.
13: Ideas Más ya se dio el contrato de obra y de interventoría y en este momento está en cabeza del municipio de Manizales. Y otra parte de la sentencia lo que ordenó es que el contrato interadministrativo bajo el cual Ideas Más hacía el gerenciamiento del proyecto se debía liquidar. Se está en ese proceso. Dentro de las acciones que se hicieron, se le dio plazo a Ideas Más hasta febrero de este año para que hiciera todos los informes y todos los cortes para la poder terminar, dar por terminado ese contrato. En eso se está trabajando. En cuanto a Ideas Más, pues ustedes lo han escuchado de boca del señor alcalde se está trabajando para la liquidación de esa empresa.
12: El, ¿Por qué? O sea, es decir, se, se acata en el sentido de pronto todo eso llama la atención y muchas de las críticas que se hicieron de Ideas Más es que no tenía sino un solo contrato, que era básicamente el de la línea 3, que no cumplía como el objetivo como tal de su constitución, ¿Eso nos hizo llamar como la atención de eso o digamos cuáles son como las otras decisiones? Eh, de
13: sí, motocardio? Ideas Más es una empresa que se creó con la idea de trabajar muy arduamente en, en proyectos eh, de pequeñas y, y de microcentrales y francamente pues nunca cumplió ese objeto. El adicional al contrato del gerenciamiento... Del cable aéreo tenía algunos contratos con INVAMA para hacer la interventoría y la supervisión de una modernización de las redes de iluminación, pero eso era un tema menor que culminó el 31 de diciembre. Entonces, pues no vemos la necesidad de conservar una empresa que esté destinada a hacer algunas de las acciones que ya hay, para las cuales ya hay empresas del Estado y del municipio de Manizales que claramente lo pueden cumplir.
12: ¿Cuándo se diluza, diluiría ya
13: ideas más. Estamos en ese proceso. Yo creo que es lo ya que se pues es, ¿no? sí ya se ya se inició ideas más. Ya en este momento no tiene en cabeza sino una persona que estaba en contrato o que estaba en contrato a término indefinido. Pues hay que hacer el proceso el proceso de liquidación y eh, igualmente el, la gerencia que la culminó el ingeniero Oscar Mauricio Rivera el 31 de diciembre del año pasado en este momento está en cabeza del gerente suplente que es el gerente de la ERO
12: el, 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 el doctor
13: el abogado experto en temas de liquidación el doctor Esteban Restrepo Uribe.
12: exacto dos últimas cosas doctor el hecho de que un proyecto hoy en lo que ustedes eh, ya revaluaron como tal tenga un costo de un 35% adicional de lo que de lo que se estimó inicialmente el proyecto ¿Eso cómo lo explican, digamos, la planeación? ¿Cuál es el análisis de ustedes después de coger un proyecto de estos que, que digamos, tuvo también varios frenos?
13: Es un tema de, de planeación y de estructuración de, de los proyectos, básicamente.
12: O sea que, y ahora ya la tranquilidad, porque a diferencia de otros proyectos que hay en la región, poniendo por ejemplo el ejemplo de la PETAR, este por lo menos ya tiene garantizado los
13: recursos además como nos dice usted la eh, sí plata
12: los 178 mil millones más 25 mil de
13: exactamente en líneas gruesas son los 178 mil que ya están dentro del presupuesto del proyecto y los 25 mil millones de pesos que se ahorraron adicionales que es gestión de, la, de, de, gestión de costos y, y, y de revisión eh, de lo que puede valer el proyecto de la anterior administración, obviamente nosotros estamos refinando esas cifras, pero creemos que vamos a estar por esos lados que no va a haber ningún otro sobresalto en el tema del costo del proyecto
0: Bueno, son las 7 y 48 de la mañana y para cerrar con esta sección de balance, Juan Carlos cuéntenos por favor, cuál es la cifra del día
12: Sofía, te doy dos cifras eh, y es más aclaratorias aunque ya las hemos dicho, una eh, la PETAR un avance del 5,85% o sea eso no es nada y en el informe de ayer contábamos que tiene un retraso del 91,77%. La segunda, eh, en esta línea 3 del cable que estamos hablando, se decía que iba un avance cercano al 70%. Era lo que destacaba continuamente la anterior administración. Pues es una obra en obra civil, que es lo importante, porque esto no se pueden mezclar peras con manzanas, y ellos sumaban la construcción de los equipos electromecánicos. Claro, han llegado algunos a manizales y lo hemos contado, pero la obra como tal solo tiene un un avance en obra civil del
0: 28%. Dos cifras del día, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Y con eso concluimos nuestra sección de balance.
11: Con la plata de tu
6: factura hacemos mucho más que recoger
7: basura.
14: El día y la hora indicado, saca la
6: basura
4: Vigilados superservicios. Encuéntrenos siempre en podcast Escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio
0: Lizeth, y tenemos también una nota en nuestra sección de salud sobre la intervención en el Puente Vizcaya de aquí de Manizales
9: Así es Sofía, recordemos que eh, pues esto se está realizando porque en el Puente Vizcaya ha sido de los puntos de la ciudad en donde más lanzamientos eh, se han realizado de personas que han intentado quitarse eh, la vida y por esto pues lamentablemente como todo en el país tienen que instaurar una acción de tutela para que las autoridades puedan hacer algo y en este caso eh, fue eh, la personería de Manizales que eh, pues se puso o le puso el eh, Atención al tema y eh, pues obligó a la administración saliente a que en verdad pues hicieran algo en este puente Porque no sé, usted Sofía sabe cuántas personas se suicidaron el año pasado
0: No, la verdad esa cifra me parece absolutamente relevante
9: Bueno, y... uno mira eh, eh, el balance y fueron 43 personas las que se quitaron la vida No en el puente Vizcaya, en la ciudad Pero el puente Vizcaya eh, eh, es, ha sido es el punto como más crítico eh, que tenemos y por esto pues ya empezaron eh, a hacer las obras allí de prevención y esto es pues hay que aplaudirlo y es muy importante porque pues lo que intentamos aquí pues es evitar que más
0: personas pues sigan quitándose la vida o
9: intenten quitársela.
0: Y como usted dijo una intervención que se estaba pidiendo desde hace muchísimo tiempo y que la misma comunidad la que estaba como a la espera y expectativa de que empezara, por eso tenemos la voz de hecho del personero de Manizales Fernando Arcila, que nos va a hablar sobre estas intervenciones y este comienzo de cambio manos a la obra en el Vizcaya
5: Ya, ya están adelantando la obra
6: ya en este momento se está empezando a intervenir en principio van a adelantar las obras de las barandas y posteriormente la instalación de los vidrios que ya también se encuentran en Manizales. Entonces ya en este momento se está haciendo la intervención que se pactó con la personería de Manizales eh, con ocasión a la acción popular.
3: Oh, ok, perfecto. ¿Pero cuánto cree que se tarden en finalizar la obra?
5: Bueno,
6: hay que entender que digamos que no es una obra tan fácil, eh, sin embargo en este momento hay una prórroga de 15 días, pero hay que entender que puede que se amplíe un poco, sin embargo pues digamos que lo que en este momento hay como evidencia es que en 15 días iniciales eh, pues tienen tiempo para adelantar la obra, pero pues dejando la salvedad que podrían haber más cerdo. Mm. lo importante es que en este momento se esté interviniendo
3: se va a hacer a ambos lados del puente, tengo entendido
6: así es, así es a ambos lados del puente para evitar el lanzamiento al vacío de
5: personas
3: eh, personero, frente a esta obra usted me dice que van a poner vidrios pero tienen que hacer unos vidrios primero muy gruesos y segundo con, con algún tipo de refuerzo, porque no faltará el camino que pase e intente dañar la obra?
6: Sí, seguramente. Digamos que el tema técnico, pues es un tema mm. que ya sí le corresponde a la Secretaría de Obras, sin embargo, lo importante son dos cosas. Que primero, evite el lanzamiento al vacío de personas. Eh, de hecho tres, segundo que no afecte la visual de las personas que residen allí es decir la panorámica que se puede observar desde el puente y en tercer lugar también eh, el elemento que necesitamos es que pues, no genere mayor riesgo la instalación de unos vidrios porque pues como lo dices un vidrio que no sea completamente fuerte obviamente generaría mayor riesgo, lo que se quiere evitar es eh, mitigar al máximo el riesgo de las personas que transitan por ese lugar
3: ese Personero, usted logró averiguar cuánto va a costar esa obra
6: Sí, es, es importante mencionar
3: que esta
6: obra hace parte de un contrato general que realizó el municipio de Manizales, en donde se hacían varias obras en la ciudad es decir, no solo fue un contrato determinado para esta obra sino un contrato en donde donde hubo varias intervenciones en la ciudad y en donde se incluye la intervención del puente de manifestar algo de que pues nos parece importante que en este momento ya se esté cumpliendo porque eh, digamos que ya tanto la procuraduría como la personería estábamos adelantando los trámites ante el juzgado sin embargo si hay un cumplimiento efectivo de esta acción popular pues Digamos que lo que nos interesa es precisamente eso. Y adicional a ello, es importante recordar que por este caso y porque se incumplió en el 31 de diciembre, se le aperturó investigación disciplinaria a la exsecretaria de Obras por el presunto incumplimiento de este pacto de cumplimiento y también
5: pues de la ejecución de estas obras.
0: Bueno, así lo escuchamos, vamos a estar muy pendientes del cumplimiento de la intervención del Puente Vizcaya y en otras noticias aquí en el informativo de la mañana de La Patria Radio tenemos en nuestra página 10 y 11 del impreso las utilidades de la Feria de Manizales. Algunos de los datos más importantes que tenemos sobre conteo de esta celebración que tuvimos durante una semana, es las personas movilizadas en cable aéreo, un total de 163 personas asistencia a los desfiles, como lo estábamos comentando anteriormente, el número de personas fue un total de 980.000 las personas que asistieron al desfile de las Naciones, Carretas del Rocío eh, los autos antiguos clásicos y deportivos, el desfile a caballo antes conocido como la cabalgata desfile bienvenida y de la maca Arena. Asimismo, escenarios como la Plaza Bolívar, que contó con la mayor asistencia de número de personas, con 62,860. Y una ocupación hotelera que es absolutamente importante en términos económicos y comerciales para este sector de la ciudad. Eh, un promedio de ocupación semanal de 79,9%. Que de hecho, el alcalde eh, Jorge Eduardo Rojas dijo que iba a estar muy preocupado y muy pendiente de esta, de esta sección particular de, del comercio y humanizado para que el próximo año sea la ocupación mucho más alta. De hecho, en este balance se dice que las ganancias totales fueron de 9.275 millones de pesos, pero realmente la utilidad, es decir, lo que quedó de la feria de Manizales son 721 millones de pesos eh, sobre esta edición número 67 en la que los manizaleños pues encontraron esta, esta conversión entre ambas Alcaldías. Tenemos también la voz de el nuevo alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, sobre este nuevo balance y beneficio económico que de hecho está diciendo se utilizarán para el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales y poder pagar las deudas con los artistas que estuvieron en estas fiestas.
2: La feria apenas se va a montar, entonces vamos a empezar a trabajar en una, en una nueva feria yo espero muy rápido tenerles una propuesta de feria pero solamente en el espíritu le quiero decir queremos una feria igual de segura, igual de organizada con eventos de talla nacional e internacional que reconozca al artista manizaleño Sí, que tenga la capacidad de involucrar al artista marisaleño aquí tenemos artistas maravillosos y espectaculares que sufren todo el año y en la feria está muy bien traer eh, gente de la talla internacional de la gente que traemos pero a los locales también hay que darle la oportunidad de desplegarse de desplegar su arte y venderse eh, como artistas a nivel nacional e internacional y además que puedan tener eh, una utilidad económica así que queremos involucrar mucho al artista local segundo al a las, al artesano local yo me sentí muy satisfecho de ver que en expoferias, yo no sé si ustedes se la caminaron, yo me la caminé varias veces, y uno veía por ahí cada tres o cuatro puestos uno de manizales, eran muchos. Eh, tenemos que tener, por supuesto, muchos artesanos internacionales, pero hay que darle juego al artesano local, al artesano nacional. Lo que pasó en la carrera 23 con nuestros vendedores eh, eh, no formales, que venían de la galería o del mismo centro, de las cooperativas de vendedores informales, fue maravilloso. Primero ellos lo hicieron muy bien y les dimos la oportunidad. Eso hay, que, eso hay que rescatarlo en la feria de manera muy fuerte. El contenido cultural, miren, en, la, en el Teatro Fundadores tuvimos salsa, tuvimos arte de todo tipo. Pero yo creo que hay que potenciar eso. Ahí y en otros lugares y desplegar un poquito más la cultura maizaleña. Por ejemplo, donde estaba la sinfónica en la feria, dónde están ciertos digamos íconos artísticos de, de nuestra ciudad en la feria, darle la oportunidad al arte, el deporte, pero no, pero no el deporte, digamos que no tenemos que ser tan tradicionales no, es que hay un evento, que es que lleva 25 años, pero lleva 50 personas al evento, no. Yo creo que hay que hacer, ser más intrépidos, más atrevidos en el deporte y no, y salirnos. No es que no lo hagamos, el fútbol es muy protagonista en, el, en la feria, pero ¿y qué pasa con otros eventos, como el Downhill, que se volvió algo súper importante? ¿Qué pasa con el patinaje? El ciclismo tiene que seguir siendo relevante, el voleibol no aparece por ningún lado, natación no aparece por ningún lado. Eh, ver cómo potenciamos otros deportes. Queremos una feria más inclusiva también, más respetuosa con las minorías. Una feria, pero eso sí, una feria muy internacional. Quisiéramos trabajar desde ya con los operadores turísticos de Manizales y con los hoteles, para empezar a trazar un plan para vender esta ciudad todo el año, pero muy especialmente en ferias. Que usted en el tiempo, así como ve eh, cuatro noches, cinco días San Andrés, eh, vea Manizales, lo mismo. Y lo vea todo el año, eh, especialmente para ferias. Es decir, empezar a vender la ciudad rápidamente para que tengamos un cambio muy fuerte, no solo en el contenido de la feria, sino en el riego económico.
0: Bueno, y son las 8 de la mañana, un minuto exactamente, y también en nuestra sección del impreso del día de hoy en Educación tenemos una nota absolutamente importante y un dato para abrir esta nueva temporada de matrícula y de ingreso escolar a los colegios públicos. Resulta que cae el número de nuevo de matriculados en las instituciones educativas públicas, y es que hay que recordar que, este es un dato por supuesto sin contar a los adultos, y es que en el 2021 se matricularon 86.356 estudiantes, en 2022 bajó a 83.000 y en 2023 a 80 mil y de hecho se calcula que ahora la meta nueva para el 2024 va a ser de 79 mil estudiantes matriculados, lo que quiere decir que cada vez presentamos en caldas menos estudiantes en las instituciones educativas y por eso es que tenemos una invitación de varios rectores del departamento, de distintas instituciones públicas, invitando a los estudiantes y padres de familia para que este derecho al acceso a la educación pues aumente y llegue a todas las personas que lo necesitan y a quienes se les pertenece entonces escuchemos primero a estos rectores que nos hacen una invitación muy especial para los niños y niñas del departamento
9: Las instituciones educativas públicas del departamento de Caldas estamos comprometidas con la formación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes así que si aún no te has matriculado para este año escolar te invitamos a que lo hagas cuanto antes no pierdas la oportunidad de aprender y ser mejor persona la educación es la herramienta que nos permite enfrentar los retos del mundo actual. Niños, jóvenes, padres de familia, cuidadores, los invitamos a que busquen una institución educativa cerca de la casita para que se matriculen y puedan aprovechar todas las oportunidades que ofrece la educación en Caldas. Recuerden que la educación es la base para un futuro exitoso. No pierdan esta gran oportunidad. Los esperamos.
7: Muy buenos días para todos, soy Elsie Viviana, rectora
3: de la institución educativa Bonafón. En el día de hoy queremos hacerles la invitación a todos los padres
7: de familia para que hagan la matrícula de sus hijos en cada una de las instituciones del departamento de Caldas. Los esperamos.
8: Estamos invitando a todos los padres de familia del departamento de Caldas para que asistan con sus niños, niñas, jóvenes y adolescentes para que los matricule en las instituciones que estén más cerca a ustedes. Pero por favor, no vayamos a dejar a estos niños sin matrículas. Todas estas instituciones del Departamento de Caldas están prestos a servirles, a atenderlos y a recibirlos con los brazos abiertos y con grandes privilegios para que puedan matricular a sus hijos. No los dejen sin estudiar. Entonces, por favor, los estamos invitando para que se matriculen desde ya en cada una de las instituciones que a usted le convenga o que usted quiera. Nosotros los docentes de todo el departamento de Caldas, estaremos con los brazos abiertos esperándolos con mucho gusto y muchas bendiciones para todos ustedes.
0: Bueno, cabe recordar de nuevo lo que ya dijeron los Rectores y docentes de algunos municipios del departamento, y es que este sistema educativo y la educación es un derecho fundamental para quienes estén en edad escolar. También nos contaron hoy en nuestra página número 14 de la sección de educación del impreso eh, algunas de las reacciones y trámites de madres de familia quienes llevaron a inscribir a sus hijos. Recuerden que en esos establecimientos públicos eh, del departamento la inscripción es gratuita y pueden llevar a sus hijos aún a tiempo para que, comiencen este año escolar eh, matriculados. Jimena Salgado es madre eh, del municipio de Neira y inscribió a Juliet y Alejandra en la institución educativa de Neira. Ella nos contó que le fue muy bien, la atendieron de manera inmediata y entregó los documentos que le exigían. Para los oyentes que, que en este momento nos sintonizan, recuerden que desde la Secretaría de Educación de Caldas, los documentos para matricular a niños y adolescentes son la copia del documento de identidad del estudiante, copia del documento de identidad del padre, de familia o del acudiente, el certificado de aprobación del grado anterior y el certificado de notas en caso de que se vayan a trasladar a otra institución educativa. Eh, recordemos que la meta de Caldas este año va a ser de lograr 79 mil alumnos en todo el departamento y esperamos que el próximo año superen igual también la cifra de matriculados en colegios. Bueno, y asimismo nos vamos para la página número 20 de nuestro impreso del día de hoy. Es nuestra sección de sucesos y tenemos noticias de que asesinaron a dos hombres el lunes en Caldas. Esta cifra de homicidios en enero de 2023 actualiza y ya en Manizales por lo menos serían 36 personas. En Chinchiná y en Río Sucio atacaron a bala a Jefferson Londoño y a Balbino Alarcón identificaron también el cuerpo de otro hombre en Manizales y se presenta, por supuesto, dolor en las familias de las víctimas. Tenemos a nuestro compañero a quien le damos la bienvenida al informativo, a Oscar Giraldo, de nuestra sección de sucesos, quien nos va a actualizar sobre esta y otras notas que salen en el impreso de hoy.
15: Sofía, buenos días. Pues lamentable, tenemos que contar que a Emanuel del Gutiérrez Miranda, el joven de 22 años que desapareció mientras viajaba de Bogotá a Barranquilla, hace aproximadamente una semana su familia lo encontró muerto. El joven eh, había pedido un aventón en un camión y supuestamente lo habían atacado unos barristas de otro equipo. Sin embargo, lo presentaron en Medicina Legal de Barranca Bermeja como una muerte por accidente de tránsito. Sin embargo, hay que aclarar que la fiscalía debe seguir investigando y saber cuál es el testimonio del muchacho que lo acompañaba, que será una prueba importante para determinar ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la muerte de este joven? Una lamentable noticia, pero bueno, por lo menos digamos que su familia ya mmm, debe dejar de realizar esa búsqueda que siempre es algo doloroso y complicado. Y en casos positivos, la policía de Manizales capturó a tres presuntos provenientes de Bogotá. Estas personas tienen 20 anotaciones por hurto y concierto para delinquir. Ellos en la mañana de anteayer robaron en un supermercado ubicado en la avenida en Ángel esto en el Mercaldas contiguo al matadero las cámaras de seguridad no lograron identificar muy bien las placas pero sí características importantes de, esto, de este vehículo una eran los virus polarizados y también la, los rines de color negro se hizo un seguimiento por toda la ciudad y los capturaron justamente cuando en la noche en el barrio El Guamal estaban robando otra computadora de otro vehículo. Hubo una persecución, estos se bajaron del carro, intentaron huir, los alcanzaron a coger y bueno, a esperar que las autoridades determinen qué hacer con estas personas. Y la policía de La Dorada nuevamente en el sector de La Palma, en la vía que comunica con Honda y Puerto Boyacá, capturó a un hombre y a una mujer con 7.5 kilogramos de marihuana. Hay que destacar que en este punto, en días recientes, también capturaron a tres hombres que iban en dos motos y una de estas en una de sus llantas estaba llena de cocaína.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Oscar Giraldo en nuestra sección de sucesos del impreso de hoy. También invitamos a los oyentes a leer esta y otras noticias sobre estos enfoques en lapatria.com y también en noticias eh, locales y departamentales, justo como haciendo una unión entre el editorial de hoy de nuestro impreso y esta noticia, pues hablando sobre los consejos y el nombramiento de personeros, ya tenemos por fin al exalcalde de Chinchina, Sergio López Arias, como nuevo personero de este municipio y con él también contamos con la voz que nos habla, por supuesto, de este cargo, que es un cargo de control administrativo, protección y promoción de derechos humanos. Esta es la voz de Sergio, el nuevo personero de Chinchina.
10: Hoy como personeros tenemos retos muy grandes. La personería tiene tres ejes centrales, como lo decía en la entrevista. Uno de ellos es la garantía, la promoción y la protección de los derechos humanos. Muy necesaria, en particular en la situación que hoy vive el municipio frente al tema de la salud y en la situación que vive, se vive a nivel nacional. Donde la garantía del derecho a la salud va a ser total donde pretendemos iniciar nuestro ejercicio como personeros todos los días a las 7 de la mañana haciendo corridos en el hospital con la gerencia y con el personal del hospital para efectos de identificar tantas situaciones que hoy no se superan y que son parte de la misma situación financiera del hospital. ¿Cuántos pacientes todos los días llegan al hospital donde no tienen definidas ni una vinculación dentro de la universalidad al régimen subsidiado, al régimen contributivo y donde simplemente acompañándonos de un equipo de la administración por parte del SILBEM podríamos solucionar de manera inmediata. ¿Cuántas sobrestancias se genera en el hospital y es con cargo a los mismos contratos de las EPS por una simple razón? Por la falta y el ejercicio de una acción constitucional con una medida provisional que de manera inmediata resuelva las situaciones cuánta eh, falta de humanidad pueda existir en el hospital por la ausencia de, una, de un ente que le exija, más allá a los médicos y a las enfermeras de un actuar médico un actuar humano ¿sí? entonces ese será un primer objetivo el inicio de nuestra actividad se va a desarrollar en el hospital San Marcos, todo ello desde el punto de vista de la garantía del derecho fundamental a la salud va a repercutir en poder sacar adelante eh, a nuestro hospital. De ello, eh, queremos acompañar también el comité de facturación. Seguramente que en ese primer mes del comité de facturación, las glosas van a ser muy altas, pero estará la personería exigiendo. Al segundo mes van a disminuir. Y al tercer y cuarto mes tendremos que llegar al 2% de glosas, para que efectivamente, después de la radicación y la presentación de las mismas, podamos ver que el ejercicio del flujo y el ejercicio del cobro eh, vaya sacando adelante el proceso del hospital. Pero no nos podemos quedar simplemente en el hospital, vamos a tener que intervenir también situaciones como los habitantes de calle. En el último informe que se presenta en Chinchiná, por parte de la Administración Municipal a la Dirección Territorial de Salud, se hablan de cerca de 86 personas en condición de calle o habitante de calle.
0: Bueno, allí estábamos eh, escuchando y actualizándonos en las noticias con el nuevo personero del municipio de Chinchina. Y en estos momentos, a las 8 y 12 de la mañana, saludamos a nuestro editor de Cubo, eh, Juan Luis Taborda, quien nos va a comentar las principales noticias en nuestra edición del impreso también de Cubo Manizales.
4: Sofía, muy buenos días. Hoy es miércoles 17 de enero y esto es lo que trae el periódico Cubo para todos sus lectores. Tenemos la historia de la joven que atendía en un restaurante y como propina le dieron un carro nuevo. Casi se muere de la dicha. Acá de regir eligieron a la reina de Miss América, Miss Estados Unidos, y resultó ser una oficial del ejército norteamericano, incluso es piloto de guerra. Siguen las malas noticias para los caldenses. Caldas está con unos cifras de quemados por pólvora. Se quemaron 47 personas entre el 1 de diciembre y el 14 de enero de este año. Se aumentaron las cifras de quemados, principalmente entre jóvenes de los 20 a los 44 años de edad, adultos con pleno uso de razón. Y el Viceministerio de Educación entregó, anunció que va a entregar 34.500 millones de pesos para iniciar la construcción de lo que será la sede de la Universidad de Caldas en el municipio de Anselma. Así entonces esta zona del departamento va a tener una oferta educativa que se espera sea de las necesidades de la comunidad. Presentaron el balance de lo que fue la Feria de Manizales eh, que acaba de realizarse y dio una utilidad cercana a los 760 millones de pesos. Fueron más concurridos los eventos de la Plaza de Bolívar, la Plaza de Toros y por supuesto eh, los carritos de balineras. Como siempre, entonces, todos los detalles de lo que fue el pormenor de cada una de las actividades realizadas. En cuanto a asistencia, los escenarios, la participación del público, la llegada de visitantes, las personas movilizadas en el cable, seguridad y económicamente, cómo les fue a los comerciantes. Todo hoy en el periódico que hubo. Están buscando ayuda para animales abandonados en Palestina. Hay un plan de caldas en desarrollo, dicen los políticos que se están posesionando todo esto y más en el periódico que hubo tenga también cuidado y tomen prevenciones acerca de la temporada seca que estamos viviendo y en la cual ya se han presentado algunos conatos de incendio principalmente llamó la atención lo que ha, eh, ha vivido filadelfia que a menos de 15 días tuvo que soportar tres incendios forestales el presidente Petro se va en contra de la utilización del petróleo, lo hace en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza. Y sigue creciendo la extorsión. Mientras las autoridades, por un lado, hacen esfuerzos, los delincuentes siguen aprovechándose. Hoy tenemos ocho páginas de crucigramas gigantes para que usted ponga a prueba sus conocimientos y qué tanto, qué tanto sabe de cultura general. En el campo judicial, en el periódico Cubo, van siete homicidios este año en Caldas. Lamentablemente, entonces, la primera quincena ya tiene siete hogares con mucho luto. La historia de la excursión que iban a realizar unos bachilleres de Pácora, que lamentablemente se frustró. Se quedaron sin su excursión, los iban a acompañar familiares. En total eran 68 personas que iban a ir hasta Coveñas, pero la persona que contrataron dice que la estafó una agencia... Y ahora están con contradicciones y acusaciones y señalamientos. Lo cierto del caso es que los jóvenes bachilleres no tuvieron su excursión. Toda la explicación hoy en Cubo, banda de ladrones de autopartes cayó en Manizales, estaban quitándole los computadores a vehículos como los Clio, como los Renault Twingo, y fueron capturados después de una cinematográfica persecución. Dónde y cómo los capturaron lo contamos hoy en Cubo. También contamos la caída de Poporro. Poporro era un hombre que desde hace 18 años era el jefe de una banda que estaba llevando inmigrantes ilegalmente a Centroamérica e incluso hasta Estados Unidos. ¿Cómo cayó? ¿Cómo cayó en las redes de las autoridades? Les contamos cómo fue. Y siguen los ecos de la presentación del Once Caldas en sociedad en este 2024 en Alianza Lima, enfrentó al equipo limeño pero lamentablemente las ideas no se vieron en el campo de juego. El equipo no gustó. Hinchas, periodistas y aficionados en general contaron o pues, expresaron aquí hubo su descontento. El fútbol de salón en Puerto Venus celebra una copa. Y no será fácil clasificar, dice Héctor Cárdenas, cuando se empieza el preolímpico en Venezuela. En una categoría sub-23 Colombia estará atenta allí participando buscando uno de los dos cupos disponibles para ir a los próximos Juegos Olímpicos. Esto y más lo puede encontrar hoy en el periódico Cubo. Sofía ya sabe, si usted va por la calle y quiere estar bien informada, solo es que pida Cubo.
0: Así es, ahí teníamos a nuestro editor de... Cubo Manizales, esperamos que nuestros oyentes también se animen, primero que todo este miércoles de Crucigrama Grande, para que lo llenen y para que también lean las noticias que también pueden encontrar en Cubo y en La Patria. Bueno, David, buenos días de nuevo para usted y cuéntenos porque creo que nos tiene, aún tenemos noticias positivas de la feria de Manizales y algunas despedidas también.
16: Así es, Sofía, de nuevo con los buenos días para usted y para todos los oyentes, pues así es. Clovis Velázquez, un picador con historia, el pasado domingo fue su última faena. Clovis Velázquez, él nació en Tibana, Boyacá y cumplió 34 años siendo picador profesional en los festejos taurinos en Colombia. Un picador es eh, la persona que va en el caballo Venezuela, Perú, Panamá y Ecuador. Eh, también fueron pues algunos de los países en donde fue picador el pasado domingo puso sus últimas varas integrando la cuadrilla del peruano Andrés Roca Rey y él también recibió un homenaje de la plaza de toros de Manizales en el día de su retiro pues nuestra compañera Laura Henao habló con él, tuvo un diálogo con él eh, habló un poco sobre su trayectoria y según cuenta el toro en su vida significa lo mejor. Escuchemos entonces a Clovis Velázquez, el picador que se retiró.
14: Yo soy de... de yo soy de, de... De un pueblito que se llama tibana Voy acá. Y, pero a mí me trajeron muy pequeño, llegué a, a vivir a, a Mosquera. Y, pues, me crié en, por, los, por los alrededores de la finca de Mondoñedo. Sí. Y entonces, pues, ahí fue, fue pues, a los tentaderos. Y, pues, yo iba a ver Torear y, y luego, pues, de ahí me, me dio... Se me entró esa afición, ¿no? De, de las corridas. Y luego. Y luego, pues, yo estuve. De, como a la edad de 14 años, me fui a. a pa, para poder entrar a la Santa María. Entonces, yo me iba con los caballos de, de picar. Y, y con él. Con él y entonces, entraba ahí. Pues, entraba con él en los caballos de picar. Y pues ahí entre la vez, me empezó la afición.
12: ¿Y por De, qué? Ah, bueno, dale, así que tranquilo.
14: Y ahí empecé como, pues ya después le, le dije que les dije a Anderson Murillo, que en ese entonces eh, ya, ya estaba explicando, y a Feli López que me enseñaran a picar. Pues que yo quería ser picador, entonces me dijeron que sí, que me enseñaban. Y ya empecé, me empezaron a llevar a los, a los tentaderos. Uh -huh. y, y ahí empezamos.
15: ¿Y por qué picador y no torero, banderillero? porque porque con, con la pica?
14: Porque soy muy aficionado de pequeñito a los caballos. Ok. Entonces pues a mí toda la vida mi afición ha sido los caballos. Okay. Vea, pues de hecho que yo, en, hubo un, un transcurso... Como de en el año del año 81 al ochen, no, del 79 al, al 85 yo ya no quise nada de, de, de picador ni nada me fui a correr calles al hipódromo de los Andes duré seis años allá hasta cuando cerraron el hipódromo y luego cerraron el hipódromo entonces me devolví otra vez a los toros
1: ¿y en qué ganaderías trabajo primero?
14: Yo trabajé en Vista Hermosa, eh, cuando era don Francisco García, y en Polito Español, cuando lo tenía doña mm, y doña Cristina.
12: ¿Y, ese, y o sea, entonces ese primer día,
15: esos primeros días, como los que lo llevaron, fue, fue en la Santa María,
12: o en dónde? Los primeros días como picador, aprendiendo a ser picador.
14: No, no, yo aprendí a ser picador, yo eh, me llevan a las fincas. Ok. Eh, yo la primera vez que fui a tentar fue Félix López a Garzón Hermanos. Cuando Garzón Hermanos estaba empezando, eran las primeras tentaderos que hacían. Me llevaron allá y me dejaron picar una vaca.
5: Uh -huh
14: luego eh, fui a Polito Español cuando yo pues yo trabajaba allá entonces mmm, don Félix allá iba a picar y me dejó picar también allá y, y ya después cuando ya yo me dediqué que ya que ahí sí que es, ya quería ser picador de verdad entonces eh, yo hablé con Anderson Murillo y él era el tentador oficial de, 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 de muchas ganaderías allá en Colombia en Allá en Cundinamarca, pues por todo lado iba. Uh -huh. y, y entonces él me dijo, bueno, yo lo voy a enseñar. Y él luego entonces él me decía, me llamaba, bueno, tal día vamos a ir a tentar a tal ganadería, en tal parte lo recojo. Y me y ya entonces me iba con él. Y ahí empezamos a... a él, el profesor el profesor fue Anderson Murillo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ha sido su
15: experiencia como picador?
14: Pues la experiencia como picador pues muy buena, pues yo pues yo empecé eh, con, eh, con él tentando. y luego él mismo me ayudó y me afilió a la Unión, él me consiguió la ropa todo eh, porque pues no tenía dinero para comprarlo, entonces él eh, me, me, me consiguió toda la ropa fiada y, y, y me vestió de picador y entonces ya en, eh, cuando yo me afilié a la Unión no recuerdo la edad, la fecha, eh, en ese entonces daban muchas corridas de toros en la nacional, que lo daba don, eh, este señor Ritoré, uh -huh. Oscar Ritoré, que era el hijo, y él uh -huh. comenzaba eso. Eh, y entonces, como ahí era Plaza de Segunda, pues Anderson Murillo me hacía colocar de reserva, porque exigían en reserva uh -huh. entonces él me hacía colocar de reserva y ahí empecé a picar y como, y como curiosidad cuando yo empecé la primera vez que yo me vestí de luces en una en una plaza de, ya salir en una plaza de toros fue una feria que montó montaron ellos eh, eh, me Dairo Chica Y, y Ritoré en Sogamoso Y Yo salí A picar eh, Pues salí de reserva Y el primer Toro lo toreaba Pepe Cáceres okay. y, y Pepe Cáceres Me llevó el toro al, a, a mí para que yo se lo picara O sea, el primer Toro que yo piqué fue Monín el que le pegó la cornada a, a Pepe Cáceres.
12: ¿El que lo mató? Sí, señor. Oh my God.
11: ¿Y, ¿Y al servicio de qué toreros ha estado en todo este tiempo?
14: No, pues he estado en de, de servicios, he estado con todas las figuras, uh -huh. eh, de con José Lito. Con Enrique Ponce, con el Juli desde de, de cuando era novillero, con Rocarrey cuando empezó, empezó a venir aquí desde novillero, y hasta ahora, todavía, hasta el año pasado, le, le, yo le picaba a él. Eh, de los colombianos empecé cuando la época buena, que la figura, la figura, figura era en el, el de América. Uh -huh. Estuve con César Rincón. Con el Cali, con Jorge Herrera. No, yo estaba con todas las figuras, gracias a Dios.
10: Supimos que
0: bueno, David, una pregunta antes de entrar con nuestro supimos. ¿Usted conoce Marulanda? Caldas
16: Sí, Sofía He tenido la oportunidad De ir hace Muchos años ya Hace unos 12 años Pero sí, sí Conozco Marulanda acá.
0: ¿Y recuerdas la vía O te pareció
16: bueno? En esa época Era dura Sobre todo Entre Salamina O después de San Félix San Félix Marulanda Algo compleja eh, pero bueno, fue, fue en esa época, no sé cómo está ahora.
0: Pues supimos que quieren pavimentar toda esa vía precisamente a la llegada a Marulanda, que por supuesto ahora se está volviendo en un municipio de atracción turística. Me encanta. De hecho, los alcaldes precisamente de Salamina, Manuel Fermín Giraldo Gutiérrez, y de Marulanda, Leonardo Andrés Giraldo, se reunieron con un comité pro pavimentación de la vía Salamina-San Félix, Marulanda, que es una vía que vienen pidiendo pues, desde hace años por fin que se le atienda y acordaron conseguir una reunión con el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, y poderle dar a conocer esta necesidad que tiene eh, de pavimentar Marulanda, 18 kilómetros y 100 metros que faltan para la conexión entre los corregimientos. Eh, van a aprovechar así y potenciar mucho más esta región del nororiente de Caldas, que cuenta por supuesto con producción, pero también con una reserva ambiental y natural y pues obviamente un potencial turístico, esto es lo que supimos eh, precisamente sobre Marulanda y estaremos muy pendientes y en el informativo del mediodía estaremos comentando muchos más Supimos por ahora, nos despedimos de la audiencia y les agradecemos por sintonizarnos aquí en el informativo de la mañana. Y recuerden que todas estas noticias y mucha más información la pueden encontrar en lapatria.com o en nuestros impresos de hoy 17 de enero. Muchísimas gracias y nos vemos a las once y media de la mañana.
7: La Patria Radio.